0: Bem-vindos a mais um Porque Sim Não É Resposta, com o psicólogo Eduardo Sá. Eu sou a Judite França e comigo está o Bruno Vieira Amaral e hoje vamos falar de um ouvinte que, a propósito uh, de uma entrevista que o Eduardo Sá uh, deu à visão, uh, disse receio que tínhamos uma geração que atravessou a infância e a adolescência, pondo a carreira à frente da vida. E este leitor, este ouvinte diz que não é de escrever, de mandar mensagens mas depois desta reflexão na visão quis contar o seu caso estava a trabalhar e decidiu parar, pensar na vida, despedir-se E acaba acaba este e-mail dizendo, vida só tenho uma, carreiras posso ter muitas. Obrigada por ter dito a frase que mais define a minha geração. Olá Eduardo, boa tarde. Esta esta sua frase é aquela que melhor define uma geração? Olá dito, olá
1: Bruno, que eu eu, eu até estou a tremer. A ideia não era esta. E Bruno, eu estou a tremer, mas ao mesmo tempo sinto-me muito contente, porque eu acho que no fundo, eh, acho, acho, começando pelo princípio, eu acho eh, eh, muito, muito motivo de um grande orgulho para nós, os três, as pessoas, eh, sentirem espaço para fazerem as, as, as partilhas mais inacreditáveis num tom, numa. numa. Numa maturidade absolutamente desconcertante, que 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 tem um impacto imenso para nós, e acho que é é de um reconhecimento imenso, 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 imenso. Depois, eu acho que é verdade isto, sabe? Eu acho que nós estamos a fazer com os nossos filhos, sejam crianças ou adolescentes, aquilo que fomos fazendo um bocadinho com a nossa vida, e que foi uma névoa que se foi que foi baixando sobre nós e com a qual nós fomos pactuando, que é de pormos invariavelmente a carreira à frente da vida. Nós passamos a vida a ter os nossos filhos sem nunca dizermos de forma aberta que a vida pode esperar e que a escola, o trabalho, os compromissos aos mais diversos níveis estão sempre muito antes de tudo o resto que é a vida deles, seja brincar, seja conviver, seja no fundo terem todos os instrumentos indispensáveis que fazem com que seja urgente ser-se criança quando se está na infância e adolescente quando se vive a adolescência. E nós temos feito isto tanto, temos sempre a ideia de que nada nos, nos ameaça, nada nos atropela e, portanto que é a oportunidade de tratarmos por tua vida, pode esperar, que só mesmo quando a vida nos faz ali uma rasteira ou nos dá um encontrão, é que nós percebemos todas as maneiras que fomos fazendo e quantas vezes nos perguntamos a troco de quê.
2: Mas na, na sua opinião, Eduardo, porquê é que esse, esse sublinhar da importância da carreira acontece? É porque nós ouvimos muitas vezes quando alguém fala isso, e isto acontece muito no caso de, de, das mulheres. Quando alguém diz que a prioridade é a família, torcemos logo o nariz, não é? Nós, enquanto sociedade, Sim. porque parece que é alguém que está a, a, a escolher a prioridade errada, que está a, a optar pelos outros, pela família, pelo marido e pelos filhos, em detrimento da sua realização Sim. pessoal. Porque, Será por isso que falamos tanto da da questão da da carreira também?
1: Eu acho que sim, sabe? Eu eu, eu às vezes fico... Às vezes quando estou a conversar com pais de adolescentes e lhes chamo a atenção, claro, como imagina, primeiro ponho ponho algum comedimento, que é para eles não ficaram logo muitos zangados comigo, mas eu costumo dizer cuidado, porque entre estudar e namorar eu acho que é mais importante namorar. E os pais ficam logo muito inquietos, eu digo calma, porque se repararem que ter uma relação amorosa é muitíssimo mais importante na vida do que qualquer carreira, por mais importante que seja a carreira. E é preciso eh, nós experimentarmos e, com, com todas as regras que, que os pais e os filhos entendem ter para que no fundo eh, não possamos prescindir da vida quando, quando temos a obrigação de aprender a viver.
2: Oh, oh, Eduardo, eu, eu estava aqui a pensar... Desculpa interrompê-lo. Eu estava aqui a pensar que se, se calhar é por isso que às vezes temos tão bons profissionais
1: e pessoas tão incapazes nas relações eh, pessoais. Oh, mas é mesmo verdade. É mesmo verdade. E, e às vezes, quando os miúdos tiram boas notas... Porque, porque os miúdos, se, se tiverem bons professores, as escolas forem minimamente acolhedoras, os miúdos são, são ótimos. E, portanto, tiram boas notas, não é por aí. Mas... mas quando eles têm o azar de tirar muito boas notas, e sobretudo muito boas notas a tudo, Bruno, aquilo que eu fico, eu fico sempre muito preocupado, porque há sempre alguém na família, na escola, ali no núcleo uh, dos pais, que acha que só podem ir ou para a gestão na Universidade Nova, ou para a Medicina, ou para a Engenharia Aeroespacial. E eu digo-lhes sempre assim, cuidado... Porque isto está é à escala das relações amorosas. O que estão a fazer aos vossos filhos é qualquer coisa como escolhe uma namorada rica e depois se faz como se faz em relação à água tónica das suépes. Aprenda a gostar. Isto é tudo ao contrário do que deve ser. E é tão inquietante que às vezes quando nós estamos com os adolescentes e perguntamos assim, olha, mas, mas qual é o teu sonho? o olhar desprezo num primeiro momento é uma coisa arrasadora, como quem diz. Mas uh, oh, olha lá, mas eu preciso de sonhos Para quê? Como quem diz, mas são os sonhos que pagam dívidas. E eu digo, são, em boa verdade, são, porque o o topo de gama do nosso crescimento profissional, e nós os três, se calhar, temos este privilégio, é nós sermos pagos para brincar. No sentido mais nobre e mais sério do termo. Sermos pagos para brincar, que é aquilo que os miúdos não fazem. Portanto, eles, eles vão por um logro adiante, e quando finalmente acabam o curso, eles parecem todos muito produtos normalizados, porque são poucos aqueles que andam à procura da cara deles o um caminho que é inimitável. Porque quando eles são inimitáveis, oh meu Deus, eles têm uh, trabalhos, têm, são muito bem pagos, e portanto nós temos a mania de ir por atalhos, queimamos etapas indo por atalhos, porque eu não tenho nada contra o facto deles de ganharem bem, meu Deus, pelo contrário mas nunca por atados, que é aquilo que nós passamos a vida a fazer, portanto, eu acho que um licenciado em História, com todo respeito do mundo pela História, pode ser um pessoal altamente bem paga, se aquela for a praia dele, se tiver tudo a ver com ele, se na História se cruzarem outras atividades, de voluntariado, preocupações sociais, políticas, o que seja, e aquilo for uma encruzilhada tão perfeita, traz que aquilo é a cara dele, Quantas vezes é que nós dizemos aos nossos filhos para fazermos isso? Portanto, nós passamos a vida a dizer aos nossos filhos bom, que o seu dinheiro não traz felicidade entre ser infeliz com dinheiro ou é infeliz sem dinheiro, mas para ser infeliz com dinheiro. É isso que nós dizemos.
0: Um, Eduardo, deixa-me fazer aqui um pouco de advogado do diabo, porque, um, eu não sei se nisso concordará, com, concordará comigo, um, esta geração que tem agora... 20 anos parece mais desprendida.
1: Despreendida em relação a ti.
0: Mais despreendida no sentido de é capaz de mudar de emprego com mais facilidade, menos temerosa nesse aspecto, hum, mas Os também
2: tipos. ciente de que precisa do seu tempo. Mas isso também não significa que para eles não seja importante a realização profissional? Sim, Sim
0: mas não sei se uh, uh, estará no topo das preocupações, hum. como por exemplo na nossa geração. Bruno. Mais
1: ou menos, tem razão, mas repare Mas depois uh, Ficam ali num híbrido Que a mim me preocupa Porque uh-huh. eu gosto muito que eles sejam uh, Muito ciosos daquilo que têm que fazer Briosos E às vezes eu tenho medo Que nós estejamos a criar Uma geração um bocadinho aristocrática Como quem diz Olha, eu sou o craque da bola Tu sujas os calções E eu estou aqui só para marcar golos E não pode ser Portanto, eles, no fundo, têm que ir atrás, têm que saber fazer sacrifícios, mas não no sentido trágico do termo. Meu Deus, é terem um sonho e uma paixão, comerem a relva até onde for preciso, lutarem por isso para lá chegar. E muitas vezes eles não o fazem. Portanto, às vezes eles parecem querer tudo, eu, eu compreendo ao mesmo tempo. Porque nós passamos a vida a dizer que o futuro é uma coisa tão sombria que às vezes eu, eu, eu tenho a ideia que eles querem viver tudo o mais depressa possível, e não pode ser. Mas aquilo que, de facto, é impressionante, é que, quando eles são adolescentes, muitas vezes nós perguntamos, assim, olha, o que é que tu gostavas muito de fazer? Bom, alguma coisa que seja importante. É, bom, mas importante aos olhos dos outros. Não, é importante para eles. É, e isto é que a mim me preocupa. Porque... Eu, eu, eu quando vejo uma adolescência à moda antiga, os miúdos a fazerem tons de quando eu tiver 18 anos, ah, eu vou-me embora desta casa e outras coisas do género. E ali vão às cabeçadas, um sonho o ou outro, tentar procurar e depois de repente vão configurando as coisas. Eu respiro fundo e digo para comigo, este miúdo pode não ser um jovem tecnocrata aos 22, mas aos 30 tem uma pinta absolutamente inimitável. E nós não lhes damos espaço, mas não lhes damos nem sequer oportunidades para pensar isso. Nós não lhes exigimos isso. Exigimos carreira, 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 carreira. E depois... Que é que e acontece? cedo, não é? Carreira e cedo. E depois eles patifam se todos, coitados. Vais ou não saiam ao fim de semana, porque são explicações e não sei o que mais, etc. O secundário, muitas vezes, é quase uma tragédia. E depois, quando entram na universidade e se afastam dos pais, pensam assim, pronto, agora vou, agora vou viver um bocadinho. E quando dão conta já têm não sei quantas cadeiras em trás e, portanto, eles não têm a robustez para tratar de tocar te lá com a vida e, de repente, quando tentam acertar o, o, o passo com ela, percebem que ela tem uma velocidade de cruzeiro que eles têm dificuldade de
2: acompanhar. Eu vou pegar aqui no que a Judite estava a dizer e também no que nos disse o nosso ouvinte. Ele disse que tinha abandonado a carreira, tinha desistido da carreira, com essa máxima de que vida há só uma, carreiras há muitas. Mas aquilo que eu queria realçar era esta ideia de que, independentemente de carreira ou carreiras, a carreira ou as carreiras continuam a ser centrais Para nós, para a nossa felicidade, para o nosso equilíbrio. Para a nossa realização pessoal. Para a nossa realização pessoal. Continua a ocupar esse lugar central. Nós não temos do trabalho uma noção meramente utilitária. Ou seja, eu vou ter este trabalho para ganhar dinheiro, para depois arranjar tempo para fazer aquilo que me interessa, vou-me realizar noutras coisas fora do trabalho. A lógica que continua a imperar é esta, de que a realização, a nossa realização pessoal, depende em muito da carreira, do trabalho que temos aliás, eu arrisco dizer que este uh, ouvinte mudou de carreira precisamente por isso, em busca dessa realização pessoal,
1: noutra carreira Claro, mas eu acho isso ótimo o trabalho não tem que ser um obstáculo à nossa afirmação com pessoas não é isso eu, eu acho que às vezes nós sem nos darmos conta, nas entrelinhas vendemos a ideia de trabalho aos nossos filhos, como se fosse uma coisa penosa, chata Pô, nunca mais é sábado e o humor de segunda-feira fazem parte dos nossos, nossos, do nosso dia-a-dia. E, portanto, às vezes vendemos tudo isto como se dissessemos, pronto, é chato, mas ao menos que se ganhe bem. E a ideia não é essa. Bom, pode ser muito divertido fazermos aquilo que fazemos. Bom, se nós fizermos e se tiver tudo a ver connosco, bom, claro que seremos justamente retribuídos. E qual é o pecado? mas não no sentido de fazermos o trajeto ao contrário, não no sentido de pormos a carreira à frente de tudo e aquilo que faz sentido é que o trabalho seja uma encruzilhada das nossas várias vidas. O Bruno é assim consigo, como comigo, como com a Judite, e, portanto, nós temos várias vidas e estas vidas, quando se cruzam e nós conseguimos... Criar ali um trabalho que, de repente, sintetiza aquilo que nós somos, tem uma piada incrível. Mas não pode ser ao contrário. Não podemos estar à procura da carreira para termos a coluna vertebral para a vida. Porque, se for assim, é como se estivéssemos a construir uma casa pelo telhado. Dá-me ao resultado.
0: E aí podemos dividir quando dizemos carreira ou dinheiro. São coisas muito
1: distintas. Claro. Mas, mas lá está, quer dizer... Nós podemos, mas qual é o mal de nós sermos muito bem pagos se ainda por cima nos divertimos tremendamente fazendo aquilo que nós fazemos ou fazemos lo com paixão. Não é pecado. Agora, é, é Mas essa não
0: deve ser a prioridade. Não.
1: A prioridade e é mesmo... E acha que é na...
0: isso que se está a incutir agora Sim. nestes... Uhum. É, é
1: quase como se dissessemos primeiro a carreira e depois a vida quanto a fórmula deve ser primeiro a vida e a seguir a carreira. Uhum.
0: Bom, dava pano para mangas para continuar, mas acho que acabamos com uma bela tónica e uma bela frase Eduardo, amanhã estamos de feriado para viver a vida e não pensar na carreira amanhã amanhã é mesmo dia feriado mas voltamos na quarta-feira como sempre, à hora do costume, até lá estamos disponíveis em podcast e sempre em Eduardo Sá @observador.pt para receber, enfim, a, a delícia de e-mails que temos uh, recebido. Eduardo, obrigada. Bom feriado. Muito obrigado.
1: E Um grande um abraço. Um abraço.